0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Zeit, Freunde, Hoffnung, davon hat der Mensch weniger als er glaubt aus der Tradition. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Ja, dieses Zitat war sozusagen aus der Tradition, aus dem Buch von Tom Popper, Der Schlüssel zum Schloss. Mhm. Jetzt könnte man ja denken, das ist ein sehr negatives Zitat. Hm.
1: Ich würde es nicht als negativ bezeichnen, sondern man muss ja mal sagen, was ist jetzt, was, was ist jetzt da genau gemeint? Das ist eigentlich klärend. Es weist darauf hin, dass diese drei Begriffe, die hier genannt werden, vielleicht mal genau betrachtet werden soll, was man darunter wirklich versteht. Denn solange man sie mit verkehrtem Inhalt füllt, dann denkt man, man hat sie ja im Übermaß, also als wäre das etwas, was ja überall existiert und das ist halt nicht so.
0: Ja, also Zeit kann ja sein, dass ich entweder, ja, man weiß ja nicht, wie lange man quasi noch hat oder wie, wie viele Möglichkeiten und Gelegenheiten man und vielleicht noch für etwas hat.
1: In diesem Zitat wird Zeit nicht mhm. nur quantitativ betrachtet, sondern qualitativ nach ihrer Intensität. Natürlich könnten wir sagen, da Tag hat 84.000 und noch was Sekunden und so und jede Sekunde ist gleich lang. Das ist formal mal richtig. Aber in Wirklichkeit stimmt das so nicht. Mhm. Es ist die Frage, mit was ist diese Zeit gefüllt und mit welcher Energie, wie viel Energie habe ich überhaupt zur Verfügung, um sie mit Qualität zu füllen? Ich mag ja einen Riesenraum zur Verfügung haben, aber bin ich in der Lage ihn zu nutzen? Und vielleicht ist das, wie ich ihn sinnvoll nutzen kann, viel weniger als ich denke. Und wenn ich damit jetzt nicht in einer gewissen Weise achtsam und sorgsam umgehe, dann nütze ich vielleicht keine Zeit richtig. Wenn ich jede Sekunde nur mit Automatismus fühle, wenn ich jede Sekunde nur mit Vergangenheit fühle, wenn ich jede Sekunde nur mit Spekulations fühle, dann nütze ich eigentlich gar keine Sekunde.
0: Und das ist damit gemeint, und dass weniger wenn, Zeit haben und genau.
1: Und wenn ich jetzt das jetzt tue, werde ich es wahrscheinlich in den nächsten Augenblicken auch wieder tun. Und wenn ich das immer so weiter tue, dann wird es ganz, ganz eng. Dann kommt noch dazu, ich mag ja einen, einen riesen Raum zur Verfügung haben, aber wie viel Energie habe ich, um diesen Raum zu nutzen? Ich kann ja vielleicht nur einen Teilaspekt des Raumes nutzen. Dann könnte ich sagen, ja, ich bin jetzt so und so alt und ich habe ja wahrscheinlich noch so und so lange zu leben und aus dem Grund tue ich das nicht jetzt, weil das kann ich ja irgendwann später auch noch tun. Hm. Erstens wissen wir nicht, wie lange wir noch haben, weil wirklich haben tun wir nur diesen Augenblick, sonst haben wir gar nichts. Das Leben besteht immer aus dem jetzigen Augenblick und darüber hinaus haben wir eigentlich nichts. So. Und das ist die Frage, wie, wie kann ich qualitativ diesen Augenblick jetzt nutzen? Und damit ich diesen Quali Augenblick immer qualitativ hochwertiger nutzen kann, muss ich mich ja im Zustand bringen, dass, dass ich das tun kann.
0: Also was meinst du jetzt mit äh, die Zeit, äh, mehr Intensität reinbringen? Dass man quasi äh, mehr aufmerksam ist in dem Moment, dass man härter arbeitet, dass man das mehr mit sinnvollen Dingen füllt, dass führt, man, das, ähm, zu einem Ziel ausgerichtet der, ist.
1: Das Erste ist schon mal, dass ich mir bewusst werde, wie bringe ich mehr Intensität und Achtsamkeit in diesen Augenblick. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur diesen Augenblick, dann ist das schon mal ein erster richtiger Schritt. Das ist natürlich das mental. Ich muss das mit meinem mit ganzen Körper, mit einem ganzen Sein realisieren dass ich immer nur diesen Augenblick habe. Weil, wenn ich immer nur diesen Augenblick habe, wie gehe ich dann mit diesem Augenblick um? Will ich halbschlafend wie ein Vollautomat Augenblick für Augenblick durch die Welt manövrieren? Oder will ich mit voller Intensität jeden Augenblick dazu nutzen, um diese Welt neu zu erleben? Und wie viel Energie habe ich eigentlich, um das mit Augenblicken zu machen.
0: Aber wir sind ja jetzt nun mal keine Mönche, die da irgendwie im Kreis laufen können, ganz entspannt. Man hat ja auch äh, seine täglichen Verpflichtungen, wo man auch mal Zeitdruck hat, Stress hat und so weiter. Was ist denn in diesen Situationen? Das
1: hat ja nichts damit zu tun. Das heißt ja nicht, dass ein Mönch, der im Kreis läuft, dass er den Augenblick nutzt. Vielleicht ist er ein Vollautomat, der sich darauf trainiert hat, im, Mönch, im Mönchkleid im Kreis zu laufen. Das sagt ja nichts darüber aus.
0: Ja, du weißt, was ich meine. Also also ich merke das ja auch an mir selber. Es gibt Momente, wo ich aufmerksamer bin, achtsamer bin. Und es gibt Momente, wo ich irgendwie voll natürlich auch Stress habe, Zeitdruck habe, hier, hier, zack, zack. Und da bin ich vielleicht dann... Irgendwie, dass ich schon im Kopf organisiere, was, ne, woran muss ich jetzt noch denken und hier und da, da bin ich vielleicht denn natürlich nicht so im Idealzustand, wie du das gerade beschreibst. Was Na, ist denn ist, in der Hektik des Alltags? Es geht ja nicht
1: um den Idealzustand, aber es geht ja darum, Zeit hast du viel weniger, als du denkst, ja? Zeit für bewusste Augenblicke hast du viel beschränkter, als du denkst, dass du hast. Weil du denkst, du bist schon im bewussten Augenblick. Nein, bist du in der Regel nicht. Mhm. Du bist in der Regel sehr abwesend, sehr unachtsam im automatischen Modus oder in einem Spekulationsmodus oder in einem Erinnerungsmodus. So, mhm. aber du bist nicht im Augenblick. Ja. Du führst permanent einen inneren Dialog mit dir und eine gute Übung wäre mal, wenn es alleine bist am besten, das nicht mit an vor anderen machen. Mhm. Sprich mal deinen inneren Dialog laut und höre ihn dir an beschönige ihn nicht, sondern das, was du normal denkst, sprich es mal laut aus und schau dir das mal an. Dann hört man es nämlich auch mal, wenn man es laut ausspricht. Hm. Und dann wird ihm vielleicht einiges bewusst, hm. was man da eigentlich innerlich permanent daherredet. Hm. Und dann wird dir vielleicht bewusst, warum die Zeit beschränkt ist, wenn man so mit sich selber redet.
0: Hm. Also die Welt
1: sich. so behandelt, so betrachtet und so aufbaut, wie man daher redet. Mhm. Und genau das das Filter ist, mit dem man die Welt sieht.
0: Mhm.
1: Dann wird die Zeit sehr eng. Mhm. Das Zweite, das Zweite
0: also, sind Freunde, also Freundschaft. Also Freunde hat man weniger, als man denkt.
1: Genau, richtig. Jetzt muss man mal definieren, was ist denn Freundschaft? Jemanden zu kennen ist nicht Freundschaft. Jemanden oft zu treffen ist nicht Freundschaft. Das ist alles Bekanntschaft. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun.
0: Und wenn man sich gegenseitig hilft.
1: Wenn man sich gegenseitig hilft. Das ist Bekanntschaft. Hm. Natürlich helfe ich einem anderen Menschen. Wenn es die richtige Situation ist, helfe ich einem Fremden. Das, das deshalb ist bin ich ja nicht mein Freund. Hm. Das hat dann ja nichts mit Freundschaft zu tun.
0: Und wenn man regelmäßig Kontakt hat und regelmäßig äh, miteinander viele Überschneidungspunkte hat.
1: Es ist die Frage, aus welchem Grund man Überschneidungspunkte hat. Da ist jetzt keine Wertigkeit drin. Sondern dann ist vielleicht eine Zweckgemeinschaft, aber keine Freundschaft.
0: Mhm.
1: Freundschaft ist viel viel was Tieferes. Freundschaft ist etwas. Freundschaft ist etwas wie ein bisschen Richtung Seelenverwandtschaft. So für einen Freund, äh, du kannst du kannst nicht mit jedem Menschen befreundet sein. Wie soll das gehen? Dann hast du verwechselt du so Freundschaft und Bekanntschaft. Mhm. Geht auch überhaupt nicht, weil hast du we wie es dieses Zitat sagt, ist weniger vorhanden als du denkst. Ein bisschen mit dem Ersten hängt es zusammen. Du bist gar nicht energetisch in der Lage, so viele Freundschaften zu haben, weil die Verbindlichkeit, die der Freundschaft innewohnt, das gar nicht möglich macht.
0: Also für einen Freund wird man alles tun.
1: Freundschaft heißt, Freundschaft heißt dass du diesen Menschen, für den wirst du immer da sein.
0: Mhm.
1: Du wirst vielleicht nicht einverstanden sein, was er macht, was er sagt, was er tut, du wirst aber ihn nie fallen lassen. Der wird immer zu dir kommen können und du wirst Lösungen mit ihm finden und ihm helfen. Das heißt, selbst wenn du ihn zehn Jahre nicht siehst und er kommt, es kann ja sein, dass er das Leben aus dem Land treibt, wirst du wieder da sein für ihn. Mit wie vielen Menschen kannst du sowas haben? Und das ist die Dimension der Freundschaft. Einen Freund lässt du nicht im Stich, den lässt du nicht fallen. Der mag den größten Fehler zur Welt begehen. Du wirst ihn nicht fallen lassen. Sonst war es keine Freundschaft.
0: Vor allem jetzt mit dieser Corona-Situation, da, da, da liest man auch immer wieder, ja, das entzweit Menschen, Familien, Freundschaften. Da habe ich immer gedacht, ey, das sind doch keine Freundschaften, das sind doch keine Familien. Wenn eine andere Meinung, wenn eine ja. andere Anschauung, wenn eine ja. andere Konditionierung, eine andere Sozialisierung äh, irgendwie Freundschaften Nein. trennen kann, dann war es keine Freundschaft. Verschiedene
1: Konditionierungen trennen die Menschen. Ja. Sie trennen sie so weit, dass sie Streit beginnen, selbst dass sie Krieg beginnen. Sie
0: sind nie befreundet gewesen. Nein. Sie sind keine richtigen Familien.
1: Eigentlich haben sie, was sie für Freundschaft gehalten haben, waren Abgleich ihrer Konditionierung. Mhm. Und plötzlich tritt etwas auf, wo sie nicht mehr die gleiche Reizkonditionierung haben.
0: Man ist ein Sympathisch, weil man die gleichen Konditionierungen genau, hat, richtig, die gleichen ja. Vorlieben hat, ja. die gleichen Interessen genau, ja. hat. Dann ist man ein Sympathisch. Dann
1: denken Sie, der Mensch ist Ihnen ähnlich. Nein, er ist Ihnen nicht ähnlich. Sie haben die gleichen äußeren Konditionierungen. Vielleicht sind Sie innerlich ganz unterschiedliche Menschen. Mhm. Und wenn die mal aufeinandertreffen
0: mhm. mhm.
1: und sowas hat man weniger, als man denkt. Nämlich dann, wenn man erkennt, wie die Freundschaft wirklich geht.
0: Mhm.
1: Und das Zeichen, dass du zu jedem jetzt nett bist und freundlich bist, hat nichts mit Freundschaft zu tun.
0: Mhm. Warte mal darauf, wenn man nicht mehr der gleichen Meinung ist. Genau, wenn etwas ja. auftritt, auftaucht, wo ja. man nicht übereinstimmt, wo jemand einen Fehler macht. Mhm. Denn es ist schnell vorbei. Oder der, der
1: andere etwas möchte, was du nicht willst. Mhm. Wie schnell es dann vorbei ist. Oder sich irgendwelche Hintergrundanschauungen, philosophische, politische, zu ändern beginnen.
0: Mhm. Ähm, kann man Freundschaft mit richtig tiefer Beziehung vergleichen? Oder ist eine also Art
1: von Beziehung, natürlich. Wenn du Beziehung Mann-Frau-Beziehung meinst, natürlich die Basis einer Mann-Frau-Beziehung, wenn es nicht nur eine Zweckgemeinschaft ist, ist auch in Ordnung, wenn es nur eine Zweckgemeinschaft ist, wenn man sich dessen bewusst ist. Ist auch in Ordnung, wenn es nur eine Bekanntschaft ist, wenn man sich dessen bewusst ist. Egal, wie man das organisiert hat, aber in einer wirklichen Beziehung wäre die Basis eine Freundschaft.
0: Das ist egal, was der andere tut.
1: Genau, ja. Mhm. Mhm. Aus Freundschaft, wenn sie sagt, wenn Mann-Frau oder Mann-Mann oder Frau-Frau sich lieben und sie werden irgendwann zu Feinde, dann waren sie nie Freunde. Mhm. Freunde werden nie Feinde.
0: Hm. Ja, Das heißt nicht, dass man immer Kontakt haben muss. Nein, genau, richtig. Aber ja. man wird nie etwas tun, was den anderen schadet. Und man oder? wird
1: immer wieder, wenn er kommt, ihm weiterhelfen und für ihn da sein.
0: Hm. Und was ist, wenn das einseitig ist, wenn einer die Einstellung hat und der andere nicht?
1: Das ist die Frage, wenn es eine Freundschaft ist äh, und einer erkennt es, Natürlich kann er den anderen nicht zu einer Freundschaft zwingen, aber er wird trotzdem diesem Menschen immer wieder helfen. ja? Mhm. Weil es ja dem anderen ist es vielleicht nicht bewusst.
0: Aber auch wenn man dann ausgenutzt wird oder mhm. es im Ungleichgewicht mhm. ist, das ist dann in dem Moment egal.
1: Mhm. Nur im Falle der Freundschaft, mhm. nicht in anderen Fällen. Im mhm. anderen Fällen wäre es sogar unkorrekt, mhm. jemandem, jemandem zu sehr entgegenzukommen, wenn er dich nur ausnützen will.
0: Mhm. Weil du dann auch die schlechten Charaktereigenschaften in ihm stärkst. Weil
1: dann trainierst du ihn eigentlich zum ja. schlechter mhm. sein.
0: Mhm. Mhm. Und ja, wie? und das ist ja auch für einen selbst gegenüber. Man ja. muss ja, ja auch gesund und, Grenzen setzen. Genau, und ja. wenn
1: du es zulässt, dann wird es immer mehr machen, mit dir und mit anderen. Mhm.
0: Ich habe mal irgendwo ähm, den Satz gelesen, also Freundschaft ist Familie, die man sich selber aussucht. Also dass man den ein oder, ne, wie du eben gesagt hast, es können nur sehr wenig, sehr beschränkt Menschen sein. Ist, du kannst froh und glücklich sein, wenn du einen Freund in deinem Leben, einen richtig wahren Freund hast. Und ähm, das ist dann quasi ja wie Familie, wie eigenes Fleisch und Blut. Also für mich persönlich ja, ist das genau so. genau, richtig. Ja. Für mich ist das richtige Familie und Familienangehörigen, mhm. den man sich bewusst ausgesucht hat.
1: Ja. Genau.
0: Oder mhm. der, 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 wo sich glücklicherweise die Wege gekreuzt haben.
1: Ja. Mhm. Goethe hat es so schön Seelenverwandtschaft genannt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das dritte?
0: Ähm, Hoffnung. Hoffnung. Hoffnung hat der Mensch weniger, als er denkt, als er glaubt.
1: Gut, dann müssen wir uns da mal mit dem Begriff Hoffnung beschäftigen. Weil für viele Menschen ist ja Hoffnung sowas, wie soll man sagen, sehr ja was Wagens. Hoffnung. Ich hoffe, dass es wird, wenn ich nichts dafür wird werde. werden. Mhm. sie hoffen immer so viel die Menschen. Hoffen ohne etwas in der Richtung zu tun kann nichts sehr weit führen.
0: Also vertrau auf Gott, aber benötig genau
1: richtig. Es gibt ja so, so in den Offenbarungsreligionen nach Moses und Glaube, Liebe, Hoffnung da ist ein schönes Muster drinnen. Mose war der Prophet des Glaubens, Jesus Sohn Gottes oder der Prophet der Liebe und Mohammed, der Prophet der Hoffnung, als Dritter in dieser Reihe.
0: Mhm.
1: Und da ist es drinnen, Hoffnung ist, 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 ist schon ein bisschen mehr, wie du es gesagt hast, Vertraue auf Gott, aber bin in Kamel Kamelfest. Was, was steckt da drinnen? Die Sicherheit, alle drei Begriffe interagieren so ein klein wenig. Die Sicherheit auf etwas haben wir nie. Das muss uns klar sein. Sich nur um etwas zu bemühen, weil man dessen sicher ist, ist nicht der richtige Weg. Zu hoffen, dass man durch Glück, Zufall oder sonst was etwas bekommt, ist auch der verkehrte Weg. Wird nicht funktionieren. Wir haben Möglichkeiten in uns, das heißt unsere, unsere Potenziale, wie die immer sein mögen, das haben wir schon mal da. Dass das automatisch jetzt, indem wir uns intensiv damit beschäftigen, zu den Ergebnissen führt, die wir erwarten, ist nicht gesagt. Wir haben aber, wir sind in der Hoffnung, dass das, wenn wir das in der richtigen Weise machen, daraus etwas Positives für uns entstehen will. Und das immer beim Begriff Hoffnung. Wir haben, wir Hoffnung ist eigentlich nicht ein passiver Zustand, sondern eine aktive Art, Dingen zu begegnen. Dass wenn ich mein Bestes mit der richtigen Überzeugung, das heißt nicht im automatischen Modus, gebe und mache, dann darf ich darauf vertrauen, dass es sich in der richtigen Weise zu so arrangieren Schirm beginnt.
0: Ist es nicht auch ein bisschen Optimismus? Optimismus ist,
1: Optimismus ist im Prinzip ein runtergebrochener Bereich der Hoffnung. Ein modernes Hoffnung kriegt, Wort. Ein modernes mhm. Wort, aber es ist nur ein Teilbereich. Mhm. Aber Hoffnung ist nicht etwas, etwas Vages, zu sagen, ja, hoffen wir halt mal.
0: Ich bete jetzt mal und dann hoffe ich, dass es so wird. Genau, und ich ist, hoffe, dass
1: es so wird. Mhm. Aber tun tue ich mal nichts mhm. selber. Dann ist es verkehrt. Ja, gedacht. aber wieso
0: hat man jetzt, wen, wieso hat, wieso, was sagt das Zitat, wieso hat man weniger Hoffnung? Der Mensch hat weniger Hoffnung, als er glaubt.
1: Ja, weil er. Weil er
0: nicht richtig hoffen kann.
1: Weil er nicht hoffen weil kann. Weil er nicht und, alles dafür Und weil tut, die Schritte, nicht. weil die Schritte, dass man wirkliche Hoffnung haben darf, vom normalen Menschen sehr wenig gemacht werden. Er verstrickt sich in Gewohnheiten, in Konditionierungen, er macht es sich bequem, er tut nicht das, was er tun könnte, das ist ihm zu unbequem und zu unangenehm und dann will er hoffen.
0: Mhm.
1: Auf was will er denn dann hoffen? Mhm. Auf was soll er hoffen? Mhm. Diese... diese Zitate aus dem arabischen Raum drücken, man kann es auch, auch aus diesem Kontext rauslösen und es, man da muss das Muster dahinter betrachten. Vertraue auf Gott und bitte einen Kamelfisch. Weshalb soll Gott dir helfen, wenn du nicht das benutzt, was er dir schon mitgegeben hat? Nehmen wir Gott weg. Weshalb soll irgendetwas in dem Leben, dich zu unterstützen, beginnen, wenn du das, was du dabei hast, nicht nützt? In der Weise zu hoffen, ist verkehrtes Hoffen. Mhm. Wenn ich alles nütze, was mir gegeben ist, und da müssen wir mal schon gewaltig in uns gehen, damit wir das tun. Wir müssen uns auch in die Lage versetzen, die Energie dafür zu haben. Weil Potenziale sind mal Potenziale. Sie müssen ja mit irgendetwas zum Leben erwecken. Das ist Energie. Wie kriege ich diese Energie, damit ich das überhaupt machen kann? Und dann gehe ich da wirklich sehr weit. Ja, dann darf ich wirklich hoffen, dass noch was dazu kommt.
0: Mhm.
1: Und das ist da drinnen. Hm. Wenn der Mensch alles was tut, was ihm möglich ist, mit allen Schwierigkeiten, mit all seinen Fehlern, er konfrontiert sich, er arbeitet an sich, er geht in das Leben rein mit Optimismus und werkt und tut und geht voran und geht voran, ja, dann darf er wirklich Hoffnung haben. Hm. Das Leben wird ihn von allen Seiten zu unterstützen beginnen. Vielleicht nicht, wie er denkt,
0: hm.
1: aber auf die Weise, dass er noch besser werden kann. Dass er noch besser wird, wie er eigentlich ausgestattet ist.
0: Das kann man ja auch runtergebrochen aus der ganz normalen Welt. Ja. ja. ja also ohne jetzt äh, energetisch oder sonst irgendwie was da bemühen zu müssen oder Absicht oder Gott oder sonst was, sondern wirklich aus der ganz normalen Welt. Wenn ich sehe jemanden hängt sich richtig ins Zeug, jemand gibt ja. sich Mühe, dann werde ich auf denjenigen aufmerksam, also nicht ich persönlich, sondern das ist ja in allen Bereichen, so kann man mhm. das beobachten, dann fällt man auf und dann wird man unterstützt, dann wird man wahrgenommen mhm. und dann sehen die Leute, derjenige hat Potenzial, mit dem kann man was anfangen, den kann man da und dahin pushen, der kann noch mehr, weißt mhm. du, weil ja. dann bist du eine Ausnahmeerscheinung, wenn mhm. du irgendwie ein bisschen mehr ablieferst als genau. 8 815-Standard.
1: Ich glaube, ich habe es in ihrem Podcast schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, ich, ich mir so als kleines Kind, habe ich mir mal das Gedanken über Gott gemacht und dann habe ich mir vorgestellt, wie könnte er mich sehen oder uns sehen und also ich war fünf Jahre, vier oder fünf Jahre und dann habe ich mir gedacht, und da habe ich gerade kleine Ameisenhaufen studiert zu der Zeit, habe ich mir gedacht, oh, stellen wir mal vor, ich wäre eine Ameise und es gibt einen Gott, so der schaut jetzt einen Ameisenhaufen rein, er sieht nur lauter Ameisen, ja Ameisen, klar, lauter Ameisen, würde sich denken, so habe ich es mir vorgestellt, habe ich ja gemacht, so, wie würde ihm eine Ameise aufzufallen beginnen, so dass er ihr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt? Die müssen sich ein bisschen anders zu verhalten beginnen wie die anderen. Die müssen irgendwas machen, was sie aus dem Kollektiv der Ameisen heraushebt. Sie müssen irgendeinen kleinen Wahnsinn da veranstalten, mhm. damit er plötzlich eine Ameise zu sehen beginnt. Und dann wird er denken, wow, was macht denn diese Ameise da? Das heißt nicht, dass sie Blödsinn macht, sie müssen irgendwas Beeindruckendes machen. Mhm. Irgendetwas probieren, was die anderen Ameisen nicht probieren. Dann wird er denken, wow. Na, schauen wir mal, ob die Ameise noch ein bisschen mehr drauf hat. Und was wir da tun? Er ja, wird dieser Ameise noch mal Schwierigkeiten in den Weg legen? kleine Stein oder irgend sonst was? Wie geht es damit um? Und wenn es das noch mal wird, denken, boah,
0: <lacht>
1: jetzt schauen wir aber mal wie weit <lacht> kannst du, verstehst du? Und dieses Bild irgendwo finde ich ein gutes Bild. Das <lacht> habe ich auch immer mitgetragen. Und wenn das, nehmen wir mal Gott Wett, nehmen wir das Leben, das Leben diesen Blick auf uns hat. <lacht> wir können die Hoffnung haben, dass es dieses Blick auf uns hat.
0: Mm. Das ist echt ein schönes Zitat. Mm. Mm. Und vor allem das, was du jetzt dazu gesagt hast. <lacht> <lacht> ja. Mm. So,
1: ich denke, das wäre es dann wieder mal für heute.
0: Mm -hmm. Vielen Dank. Und bis zum bis nächsten, nächsten Mal. mal. Tschüss. Tschüss.